0: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Once y treinta minutos y a esta hora les saludamos a toda nuestra audiencia, aquí en el informativo del mediodía en La Patria Radio, tenemos varias noticias de actualizaciones y por supuesto noticias del departamento y de la ciudad, entonces bienvenidos y muchas gracias por conectarse también con nosotros a través de nuestro Facebook Live y en YouTube por nuestras redes sociales. Recomendaciones para proteger a los animales en el fenómeno del niño. En clases del Sena Caldas, unos de pie y otros en el piso por falta de sillas. Agéndese, el año está cargado de actividades culturales en Manizales. Y nuestro invitado especial de hoy es Juan Manuel Marín, secretario general del departamento. Y a esta hora les comentamos que aquí en la temperatura en la ciudad de Manizales es de 22 grados de temperatura y se supone que vamos a llegar ya no a la máxima de 24 sino que nos vamos a conservar en 22 grados. El cielo está mayormente nublado y al parecer hoy finalizará o oh, si sí, de alguna manera finalizaremos la tarde cuando inicia a las 7 de la noche con 18 grados de temperatura, según los reportes del clima hay pequeñas probabilidades, 20% de probabilidades de que a las 2 de la tarde podamos ver por primera vez en el año, desde, digamos de esta semana lluvias, sin embargo pues estamos conservando todavía temperaturas altas de 22 grados y nuevamente recordamos a la audiencia las recomendaciones que nos han ido comentando aquí en la Patria Radio y es a mantenerse muy hidratados, a tomar líquido a pesar de que nos se tenga sed protegerse con bloqueador solar con blocador solar, eh, digamos de alguna manera ventilar los espacios de trabajo y de estudio y las casas y también usar ropa más adecuada para permitir la ventilación en el cuerpo hoy traemos también nuevas recomendaciones con estas altas temperaturas que también se registran en los municipios del departamento y en otras ciudades vecinas, entonces bueno, muy pendientes a todos estos reportes del clima y recordemos que a esta hora tenemos una temperatura de 22 grados
0: el tráfico a esta hora.
1: 11 y 34 minutos de esta mañana de martes. Les comentamos a las personas que se están dirigiendo de pronto por la avenida Kevin Ángel que a partir de la glorieta de San Rafael y atravesando casi toda la avenida Kevin Ángel, incluso pasando por Morplaza y por Los Cedros, la avenida se encuentra completamente despejada a esta hora para las personas que se dirigen hacia el centro, incluso para quienes nuevamente van a dirigirse hacia la glorieta de San Rafael específicamente en Los Cedros les comentamos a las personas que el acceso, digamos que para continuar al centro de la ciudad, pero también para dirigirse al municipio de Neira, se encuentra con completa normalidad. Sin embargo, para las personas de pronto de Puertas del Sol, Alto Corinto y de Neira, les comentamos que a esta hora se registra un trancón específico en ambos carriles para el ingreso y el acceso al puente Olivares. De pronto las personas también del barrio Galán, de Puertas del Sol, que se estén dirigiendo a la ciudad, pues nos pueden pasar también sus reportes porque a esta hora se presenta este trancón en la ciudad. Sin embargo, solamente es hasta después de la entrada de Puertas del Sol y más adelante por la entrada a Emas y Después, por supuesto, a la llegada a la ciudad por Los Cedros está completamente normal el tráfico para dirigirse hacia San Rafael o hacia el centro de la ciudad. A esta hora también revisaremos la avenida Santander. Les comentamos a nuestros oyentes que justamente por el barrio Milán se encuentra completamente despejados ambos carriles para las personas que de pronto se van a dirigir hacia el Alberto Mendoza, hacia la ENEA. Ayer presentábamos a esta hora varios trancones justamente llegando a Expoferias, pero hoy les comentamos que la vía está completamente despejada hasta el Bosque Popular y que solamente presenta cerca a San Marcel, únicamente en el carril de regreso hacia el Bosque Popular, un pequeño trancón, pero más adelante la vía está completamente despejada. Regresando a la Avenida Santander y pasando por Milán, les comentamos que en el sector del Cable hay cuatro cuadras eh, con tráfico detenido en ambos carriles, cerca y al frente del de Centro Comercial de Cable Plaza y nuevamente por el Multicentro Estrella, este trancón se repite y no para desde el Cable hasta el Multicentro Estrella. Más adelante en ambos carriles, más adelante por la Avenida Santander, volvemos a repetir puntos de tráfico detenido por el Hospital Infantil y por Plaza 51. Sin embargo, ya por el Hotel Carretero en ambos carriles y los colegios Universitario Tecnológico, les comentamos a las personas que de pronto se dirigen en esa dirección que está completamente despejada la vía para el ingreso o regreso del centro de la ciudad. Ahora bien, la avenida paralela de la ciudad también presenta varios puntos de trancón y es que a partir del Estadio Palo Grande, la glorieta que ahí se ubica, les comentamos que solamente hay trancón en dirección al centro, nuevamente por CONFA de la 50 y que más adelante, también cerca eh, al Hospital de Caldas, una cuadra más adelante en el Hospital de Caldas, también se presenta un tráfico lento únicamente en dirección al centro. De regreso hacia el Estadio Palo Grande, la avenida paralela no presenta en ningún punto trancón o tráfico detenido para aquellas personas que la están utilizando en ese sentido. Y les recordamos que justo por la avenida del centro se encuentran varios trancones en el ingreso a la misma y que por supuesto la Carrera 23 a esta hora ya presenta un tráfico muy, muy lento y casi que detenido en todo su trayecto. También vamos a revisar cómo es nuestra costumbre revisar la avenida la vía nacional, la vía panamericana para las personas que de pronto ya llegaron también al barrio La Enea bajando por la avenida Alberto Mendoza, les comentamos que pasando por La Florida y llegando casi hasta la entrada de Villa María no se presentan trancones. Hoy a diferencia de los demás días solo se presenta un pequeño trancón en el ingreso a al municipio de Villamaría, sin embargo es muy corto y realmente el tráfico en estos momentos por la vía Panamericana y el ingreso como tal al municipio de Villamaría está con completa normalidad y les comentamos a las personas que de pronto se dirigen de la floresta al parque que pueden hacerlo con completa eh, con el vehículo en estos momentos y con movilidad completamente libre. Volviendo a la vía Panamericana, les comentamos a nuestros oyentes que los, e los Cámbulos en estos momentos presenta un tráfico continuo en todos los carriles habilitados y para las personas que también necesitan llegar al terminal de transportes, pues pueden hacerlo eh, de, toda la, de todas las maneras posibles porque a esta hora se presenta tráfico completamente normal por la bajada de Fátima, también por la llegada desde Villa María eh, al terminal y, por supuesto, también llegando ya desde la vía, de la vieja, la vieja vía al, al municipio de Chinchina, también llegando al terminal de transportes. A esta hora, ese es el reporte de las tres avenidas principales de Manizales, son las 11 y 39 y esta es la información actualizada, pero también estaremos comentando sobre vías en los barrios y otras vías alternas que ya también nos presentan actualizaciones.
0: Click en la patria.com.
1: 11 y 39 minutos y a esta hora saludamos y le damos la bienvenida al informativo del mediodía a nuestro periodista Santiago Zapata. Santiago, bienvenido aquí al Click en la patria.com.
2: Sofía, compañeros oyentes, espero que estén teniendo un muy feliz día, ya un día más fresco de los que hemos estado viviendo en estos, en estos últimos tiempos, últimas semanas del mes de enero que han sido bastante calurosos hoy, un poco más baja la temperatura, con mucha información en la lapatria.com.
1: Así es, Santiago, y a esta misma hora, y usted precisamente hablándonos de la temperatura, pues también saludamos a nuestros editores, nuestra editora Marta Gómez y al editor de noticias Fernando Alonso Ramírez, para también preguntarles y darles la bienvenida de cómo lo recibió este clima de hoy aquí en la
3: ciudad de Manizales. Día, muy buenos días para Santiago, para Fernando y para todas las personas que nos acompañan en el informativo del mediodía. Pues sí, es una mañana mucho más fresca, eh, hay menos golpe de calor, pero yo quisiera aquí irme para otro lado hablando de la frescura, es más la frescura con lo que los delincuentes están actuando en Caldas y yo creo que es una situación muy preocupante la que se está viviendo porque pues ya en enero se superaron el número, se dobló el número de homicidios ocurridos frente al mismo mes del año pasado del 2023 y a esto se le se le eh, suma también eh, lo que registra la patria hoy del atraco masivo en una vía del occidente caldense una vía a muy pocos metros diría yo de la cabecera del municipio de Rizaralda, donde atracaron incluso a un ex alcalde de ese al ex de ese municipio pues no porque sea él sino a todas las personas me parece gravísimo que esto esté ocurriendo a tan pocos eh, a tan poca distancia de la cabecera municipal, donde está la policía, donde están todas las autoridades, eso quiere decir que algo muy grave está pasando con la seguridad en Caldas entonces no podemos estar tan tranquilos ni tan frescos como ya se ha vuelto el clima en el día de hoy
1: A esta hora también saludamos a nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez
4: eh, Hola Sofía Marta, a todos los oyentes tengan un muy buen martes, eh, Sofía, se acabó este mes y ya estoy que lo digo, ya estoy que lo digo, ¿Qué se cosas? acabó este año, Ajá. Eso, eso, va muy rápido.
1: A mí antes me parece que enero ha sido eterno, pero bueno, yo creo ¿verdad? que empieza a, a moverse un poco más con febrero. No,
4: eterno fue diciembre, contando los días para que se acabara la anterior administración, eso fue eterno.
1: <risa> bueno, y hoy eterno tenemos cuatro años. Exacto, cuatro años que esperamos entonces se pasen rápido porque entonces sería como un buen precedente según lo que nos está informando. Bueno, a esta hora, Santiago, cuéntenos por favor cuál actualización tenemos para el clic en la lapatria.com.
2: Tenemos sobre todo, Sofía, varias noticias del ámbito judicial y es que esta mañana nos dimos cuenta y reportamos en la lapatria.com que una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el IMPEC en Salamina, fue judicializada cuando al parecer pretendía ingresar droga a la cárcel de este municipio del norte de Caldas. El reporte indica que la funcionaria pública del área administrativa, que estaba vinculada a la entidad desde el 2011... Se llama Diana Patricia Soto Tapias y llevaba una envoltura plástica con 452 gramos de marihuana, al parecer con destino para unos internos. Ella fue judicializada, recordemos que esto pues, no significa que sea culpable, pero pues se le abre este proceso judicial por estas acciones. También eh, en materia de sucesos, ya en accidentes de tránsito, reportamos que en la vía que conduce de Supía, ya en el occidente de nuestro departamento, a la vereda. La Playita también en ese municipio se presentó un accidente de tránsito esta madrugada en la que se vieron en el que se vieron involucrados un carro y una moto, una motocicleta. Debido a las lesiones que presentó precisamente este último el motociclista fue trasladado al Hospital San Lorenzo de Supía donde infortunadamente minutos después perdió la vida por la complejidad de sus lesiones y eh, también para cerrar estas noticias de la sección de sucesos que las pueden encontrar en www.lapatria.com slash sucesos. Reportamos que hubo un incendio anoche aquí en Manizales, en el barrio Solferino. Cuatro adultos, habitantes de dos viviendas, fueron los damnificados de la conflagración ocurrida ya cerca de la medianoche de este lunes en el barrio Solferino, en la comuna Ciudadela del Norte de la capital de Caldas. Las llamas afectaron las edificaciones exactamente en la calle 51 con carrera 7C y fueron atendidas estas llamas y controladas tanto por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad como por la Cruz Roja. Afortunadamente los daños solo fueron materiales, no se reportaron heridos ni fallecidos, pero eh, lastimosamente seguimos eh, reportando incendios, esta vez no forestales, pero eh, también en Manizales, en zona urbana de la ciudad, pues un incendio que afecta en esta ocasión a cuatro personas.
1: Así es, Santiago. Estas son las actualizaciones en nuestra sección de sucesos que pueden encontrar, como usted bien lo dijo, nuestros oyentes también si desean ampliar esa información en lapatria.com. Pero también tenemos otras actualizaciones en otros temas, ¿cierto?
2: Sí, otra en eh, materia ya del ámbito nacional y es que el exdiputado del Chocó, Sócrates Curi Perea, tío de la actual gobernadora de ese departamento, quien es nubia Carolina Córdoba Curi, fue dejado en libertad esta mañana tras haber sido secuestrado ayer por desconocidos en esta región del Pacífico colombiano, así lo informó la Policía Nacional que detalló en un escueto comunicado que el hombre está siendo dirigido a un centro médico para evaluar su estado físico. Eso fue esta mañana. Y el propio director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, tuvo la oportunidad de comunicarse con él telefónicamente. Las circunstancias que enmarcaron estos hechos del secuestro todavía son materia de investigación y serán determinadas por eh, las autoridades en los próximos días, esperemos que muy pronto la gobernación del Chocó ya había mostrado su total rechazo por el secuestro y condenó este acto eh, y cualquier acto que atente contra la seguridad y el bienestar del pueblo chocuano. Repito, el eh, tío eh, de la actual eh, gobernadora es eh, el el que fue la víctima de este secuestro, que afortunadamente pues ya hoy recuperó la libertad. Por el momento todavía se desconoce quiénes fueron los autores de este rapto, eh, qué grupo armado fue el que secuestró al político, que fue en inmediaciones del municipio de Tado, donde eh, fue secuestrado y también fue liberado. Recordemos pues que en el Chocó también en este mes estuvo secuestrado... Un eh, funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el delegado de la Registraduría en este departamento, estuvo secuestrado durante 17 días. Afortunadamente, este secuestro de hoy que reportamos solamente tuvo unas horas de duración, un día alrededor pero eh, pues una situación complicada en este departamento del Pacífico, del occidente de nuestro país, que además ya eh, registró una fuerte tragedia eh, a causa de un desastre natural, de un deslizamiento que causó la muerte de decenas de personas.
1: Así es Santiago, esa es la actualización de eh, que tenemos en este momento del departamento del Chocó y estamos también muy pendientes entonces a esos reportes nuevos que aparezcan sobre esta liberación, cuéntense entonces cuál es el sondeo para el informativo el mediodía para hoy.
2: Otra vez continuamos con preguntas relacionadas con el Once Caldas, pero esta vez ya nada eh, relacionado con el rendimiento deportivo ni con el fútbol femenino, sino ya por algo meramente estético y de gustos. Le preguntamos a nuestra audiencia si le gustó la nueva camiseta del, del club. A propósito de los 20 años que este año cumple el Once Caldas de la obtención del título de la Copa Libertadores del 2004, una edición conmemorativa con detalles relacionados a esta a este hito deportivo del once caldas quizás el más grande en su historia y eh, le preguntamos a nuestra audiencia si les gustó o no las opiniones están bastante divididas pero antes de irnos con los resultados le pregunto a Fernando si ya la ha visto si la ha detallado y si le gustó o no
4: no tengo idea no sabía que había cambiado de camiseta pues, pues como es que el once caldas no es chiste, no, no se ve entonces ni idea pues no como antes que se veía la camiseta por todas partes
2: ¿Y Marta tam también está como un poco desinformada eh, o ya de pronto Santiago, la ha visto?
3: Santiago, no la he visto. Lo que yo sí sé es que con seguridad este año, la camiseta de este año de sí. los de Caldas va a tener algún tipo de identificación de su nuevo patrocinador que es la industria licorera de Caldas y lo que sí han eh, puesto en discusión es que se debió haber pensado era en la promoción del aguardiente amarillo no, en otro tipo de productos de la industria licorera de Caldas, pues eh, teniendo en cuenta que el amarillo está haciendo tan taquillero, está haciendo con unas ventas tan altas, está teniendo unas ventas tan altas, no solamente en Caldas, sino en otros departamentos, y ayudaría a promocionar, a promocionar más este producto. No lo hicieron y, pues, desde ahí lo critico, lo, lo critico, pero no he visto, aclaro que no he visto la camiseta. Eh, ojalá, ojalá que. Eh, recompongan un poquito y lo piensen más en aspectos económicos, que harto que le va a ayudar a este equipo que viene de capa tan caída.
2: Sí, Marta, estrenando patrocinador, un, un antiguo patrocinador del Once Caldas, el Aguardiente Cristal, también pues eh, una oportunidad desaprovechada de patrocinar o de promocionar este, este producto estrella, se puede decir eh, que es el Aguardiente Amarillo de Manzanares para la industria licorera de caldas, pero pues también un buen... Eh, en recurso económico que le llega al club para este año, una camiseta con detalles dorados, alusivos a la, a la camiseta y a la obtención del título en el 2004... Esperemos que también le venga, eh, le traiga unos buenos resultados similares a los de ese año en este 2024. Pero en cuanto a los gustos, según nuestra audiencia en La lapatria.com, está muy, muy parejo. Es el 51,65% de las personas que dice que sí les gustó. Es un poco más la cantidad de gente que... ...aprueba el, el diseño de esta camiseta... ...mientras que el 48,35% nos dice que no... Pues Por ejemplo a Marta y a Fernando que todavía no la han detallado y a las personas que nos están escuchando que todavía tampoco la han visto bien eh, detenidamente pues los invito a que eh, la eh, conozcan. También pueden verla en eh, los reportes que hemos hecho aquí en La Patria en los primeros partidos del Once Caldas en la participación en la Liga Betplay de Mayor 2024 de este primer semestre y que voten en el sondeo en LaPatria.com y se informen sobre todas las noticias que mencionamos aquí y, por supuesto, las del periódico impreso de hoy y lo que vaya aconteciendo durante este 30 de enero del 2024.
1: Santiago, muchas gracias por acompañarnos aquí en el clip de la patria.com Yo no quiero dejarlo ir sin antes que usted me responda. ¿A usted le gustó la camiseta?
2: Sí, a mí me pareció bonita. Sinceramente, me parece que la combinación del blanco con el dorado, que también tiene, se parece un poco más al amarillo, no tan dorado. Me parece que queda bonita. Tiene otros detalles de diseño estéticos. Esperemos que sea una camiseta que en el futuro sea bien recordada, no solamente por su estética, sino también por los buenos resultados del Club Manizaleño.
1: Así es, a todos nuestros oyentes recuerden que pueden ingresar a lapatria.com para participar en nuestro sondeo, y así concluimos nuestras actualizaciones aquí en el click de lapatria.com pero también tenemos muchas noticias de actualidad, y es que ya vamos a avanzar y profundizar en algunas de ellas. Muchas gracias por también estar conectados y ya avanzamos con más noticias. Recoge del piso lo que tu perro hizo ¡Emaspa y Peoria!
5: Vigilados Super Servicios ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos O a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa Informes, 893-2880.
6: Con la basura, cultura. Recolgar del piso lo que tu perro hizo. Es cultura. Usar los cestos para eso. Están puestos. Es cultura. Todos unidos. Con la basura, cultura. Con la basura, cultura. Emma by Veolia, patrocinador oficial. De la riqueza con la basura, cultura.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando la Patria Radio.
1: 11 y 53 de la mañana y como les habíamos comentado ayer en vivo y en directo, estuvimos acompañando también a la comunidad del SENA en la sede aquí de Manizales, apoyando y digamos que digamos, eh, estuvimos escuchando porque ellos estaban apoyando el plantón que realizaron algunos estudiantes apoyados por el servicio y digamos también por el sindicato del de SENA. Hoy... Estuvimos ya en nuestra portada del impreso del día de hoy, del 30 de enero de 2024, tuvimos la foto de abrir con esta este plantón que realizaron los estudiantes y hoy hasta ahora en la Pate Radio contamos con las voces y opiniones de algunas de las personas que además de ser estudiantes de algunas carreras también son profesores, también pertenecen a la institución y nos comentan por qué es que estaban haciendo algunas exigencias allí en el Sena Manizales.
7: Eh, mi nombre es Jerónimo Gómez Ramírez, respecto, y pues la verdad opino que, que, que si hace falta como meterle más empatía a nosotros los aprendices, porque sin en tener en el mobiliario que necesitamos, pues no vamos a,
6: vamos a, a generar bien el
7: proceso. También que empezamos muy tarde las. Sentir las clases y pues es tiempo que uno pierde de estudio y, y pues esa no es la idea. Mi nombre es Juan Manuel
8: Zuluaga y pues la verdad sí me parece como muy este mal hecho, acciones, una falta de respeto, que por ejemplo ya llevamos una semana
0: pues
4: estudiando y esa semana solo hemos estudiado dos días
8: y aparte de los dos días nos ha tocado estudiar parados por falta de sillas, eh, muy malo en sí el mobiliario del de los bloques y Vamos todo. A estar me llamo David Incapier Ríos y pues la verdad me pone muy este, triste porque llevo acá una semana.
2: Tuvo, por ejemplo, hoy no iba a tener clases porque no hayan profesores. Mañana tampoco iba a tener clases. Eh, los baños de, de mi, sindical, de mi bloque, no, algunos no de tienen agua
7: y no hay
0: luz. No a, eh, zapato, mi nombre es Juan Martín Díaz. Eh, no también pertenezco
7: al, al bloque 3. Aquí, okay, como dice mi compañero, pues lo que dice es que, por no ejemplo, el cena es un lugar no donde da buenas oportunidades. Pero el ambiente, el ambiente de trabajo, todo ese tipo de cosas, sí es algo muy muy vaso. Me llamo Soraya Sofía Castro. Es que un poco mal hecho porque, pues, o sea, todos somos cena y todos debemos tener los mismos derechos. Por ejemplo, así sea el centro de comercio, lo mismo ellos, pues todos, sino es las condiciones para que ellos reciban ¡Estamos! una ¡Estamos! educación.
1: ¡Estamos! Mi
7: nombre es Evelyn Dian Ortiz, siento que es una situación muy triste, ya que el SENA lleva muchos años vigente y debe prestar los recursos necesarios para que sea una educación de calidad, ya que es lo que más nos dicen al momento de ingresar al SENA, que vamos a tener todos los recursos, entonces me parece una situación muy compleja. Mi nombre es Alejandra Valencia, Pino que pues que es justo, es justo que el en sí las personas se puedan, o sea, que tengamos la oportunidad de manifestar lo que sentimos, aparte de buscar soluciones. Y es bonito ver que pues, que adicionalmente las personas que no tenemos la misma problemática también podamos unirnos y ayudarlos para que sean escuchados.
1: Así es, escuchábamos a algunos de los estudiantes que ayer estaban en el plantón en el Sena, pero también tenemos el contexto de la presidenta del sindicato Sin Decenas, quien explica un poco por qué están realizando estas protestas y también da una especie como de diagnóstico de el tema en el mobiliario y la falta de mobiliario que evidencian en algunos salones. Ella es Carolina Márquez, aquí en La Patria Radio.
9: Nos convoca el apoyo a nuestros aprendices del Centro de Procesos Industriales y de la Construcción con el fin de exigir esas garantías mínimas que ellos deben de tener al momento de ingresar a su proceso de formación. Lastimosamente el SENA está siendo parte de un sistema donde los aprendices se han convertido en cifras, números. Se han interesado en cumplir metas, sacrificando la dignidad de los mismos aprendices y sacrificando para mí la formación de calidad, que es lo que está pidiendo el, el país en este momento, porque recordemos que nosotros como SENA formamos esa, ese capital humano que va a ser parte en un futuro de la gran fuerza laboral de nuestro país. Entonces, en la medida que nosotros podamos brindar una educación con calidad, una formación con calidad, se va a traducir en excelentes eh, trabajadores. Tenemos aprendices, por ejemplo, que son 30 donde solamente cuentan con 12 sillas, digámoslo así, adecuadas en condiciones óptimas y el resto están de pie o sentados en el piso. Eh, también quiero recalcar que no solamente la situación de proceso, sino de muchos otros centros y resalto enormemente la valentía <coughs> perdón, de estos chicos que fueron quienes tomaron la iniciativa para poder llevar estas acciones de hecho el día de hoy. Y no es justo que nuestros aprendices estén pagando las malas administraciones, la falta de planeación de las partes directivas y subdirectivas, esas gestiones tan pasivas de algunos de los subdirectores. Todos ellos son gerentes públicos y deben entender que ninguna empresa se gerencia desde un escritorio o haciendo una llamada telefónica o un correo electrónico.
1: Bueno, así es, estamos muy pendientes también como del cumplimiento a estos requisitos que ayer expresaban la comunidad estudiantil del SENA, apoyados por supuesto también por el sindicato que acabamos de escuchar a su presidenta. Cambiando de tema, hoy también le ofrecemos a nuestros oyentes, a quienes interesen en también comprar nuestra versión eh, del impreso de hoy por solo $1,700 pesos. Les comentamos que en la página 10 y 11 tenemos una agenda cultural completa para qué hacer en Manizales con... 12 actividades en distintos sitios de la ciudad, incluso algunas ofertas que involucran también a otros municipios del departamento y a esta hora tenemos también a las voces de las personas que están detrás de todos esos proyectos culturales y que además nos muestran y nos quieren contar a esta hora en la Patria Radio pues su oferta. Escuchamos a Eloísa Castillo de la Alianza Francesa de Manizales, recordamos que esto queda en el barrio La Estrella sobre la oferta en exposiciones y cineclub que tienen para los manizaleños.
7: Bueno, en la Alianza francesa de Manizales iniciamos labores en el mes de enero, después del de 10 de enero, con toda la planeación pues, para volver a un nuevo año, inscripciones abiertas pues, permanentes para todos los niveles de francés, desde A1 hasta B2. Y desde la parte cultural también eh, justamente pues en esa planeación para recibir de nuevo a todos los públicos de Manizales. Eh, vamos a este año pues con nuestras apuestas del ciclo de exposiciones, un ciclo de exposiciones que pronto saldrá a la convocatoria pues para todos los artistas colectivos y personas pues de la escena artística de la ciudad y de la región para que se presenten a este ciclo de exposiciones de artes plásticas que realizamos durante todo el año en la Alianza Francesa con las salas eh, de exposición que son la Galería Letoal, la Sala Boris Vian, pues en perfecto estado, restauradas también eh, en pintura, en iluminación también vamos a iniciar desde el mes de febrero con nuestro ciclo de cine, con nuestro cine club Les Frères Lumière. Iniciamos entonces en febrero todos los miércoles desde las seis y media de la tarde. En marzo vamos a tener el mes de la francofonía que se viene con toda una celebración, una programación cultural y artística.
1: Bueno, ahí escuchábamos para los amantes de las exposiciones y también del de Cine Club y de pronto este enfoque más del de cine francés, pero también tenemos oferta musical y es que en la, a partir de la Universidad, a raíz de la Universidad Nacional, Germán Cano nos cuenta sobre la oferta que va a tener la universidad para la ciudad, no solamente para los estudiantes en cuanto también cine, pero sobre todo oferta musical.
6: Desde la Universidad Nacional eh, lo cultural, eh, este año se viene de la siguiente forma, pues seguimos con la versión de 17 de la temporada internacional de música de cámara, donde para este año vamos a traer grandes sorpresas, vamos a tener una cuota cubana de, de son muy buena, otro número de artistas eh, nacionales importantes, y seguimos con todo el tema de la semana cultural universitaria, eh, con todo el tema formativo el, si bien la Universidad Nacional de Colombia es de Manizales tiene un carácter ingenieril y administrativo pues también tenemos eh, un proceso de formación muy importante donde los estudiantes que entran eh, tienen la oportunidad de, de aprender eh, algunas actividades que fomentan la formación integral desde el canto, desde la danza desde la música, desde la fotografía, entonces la idea es que los estudiantes que entren en la universidad pues tengan la oportunidad de formarse, sí. también planeando como otra serie de actividades eh, donde el quehacer cultural de la universidad sea muy amplio eh, que la gente tenga oportunidad de de, pues, de de tener otras opciones de estar, proceso de cine club eh, donde todos los viernes pues tenemos todo el proceso de, de formación eh, a través del cine eh, con la sala de exposiciones, donde tenemos ya planeadas seis exposiciones con artistas nacionales e internacionales.
1: Bueno, muy bien, ahí también tenemos la oferta cultural que ofrece la Universidad Nacional, y por último también tenemos a actores en escena, que de hecho ya cumple 30 años de existencia y de oferta aquí en la ciudad, y eh, nos habla de que además de los jueves de teatro también van a incluir los viernes, y Leonardo Arias nos explica un poco sobre esta oferta para Manizales este año.
5: Bueno, Actores en Escena viene realizando en el 2024 la celebración durante todo el año de los 30 años de Actores en Escena. En estos 30 años vamos a hacer una variada programación en nuestra sala. Vamos a tener no solo jueves de teatro, sino que algunos viernes también estarán programados. Tendremos algunos eh, programas musicales de baile. Eh, juntaremos, digamos, o, o invitaremos, digamos, a participar otras organizaciones de la ciudad para que hagan parte de esta gran programación de los 30 años de actores en escena. Jueves 8 de febrero iniciamos actividades ya a público y esperamos pues que nos estén acompañando en nuestra sala campestre ubicada en el Parque Adolfo Josué El Arevicho.
3: Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
9: Baile,
5: Vigilado Superservicios.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio, la voz del día.
1: 12 y 5 minutos y a esta hora aquí en el informativo del mediodía, saludamos a Juan Manuel Marín, el secretario general de la Gobernación y del Departamento. Secretario, bienvenido a La Patria Radio, aquí en el informativo del mediodía.
10: Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes de La Patria Radio, eh... Juan Manuel Marín, Secretario General de la Gobernación de Caldas.
1: Bueno, Secretario, queremos preguntarle usted cómo recibe este cargo y digamos, como qué se encuentra en la gobernación y cuáles entonces son los retos para este periodo que se viene.
10: No, la, la gobernación la encontramos bien. Eh, nosotros, o el señor gobernador me ha dado una instrucción eh, del talento humano. La Secretaría General tiene, es transversal a toda la gobernación de Caldas, eh, tiene que ver con la secretaría de talento pues la jefe de unidad de talento humano tiene que ver con el tema de seguridad en el trabajo de calidad de eh, absolutamente de muchas cosas de archivo de muchas cosas pero la bandera de esta, de esta gobernación va a ser todo el tema de talento humano, el tema de capacitaciones, de bienestar, de trabajar por todos los funcionarios que en su mayoría llevan muchísimos años, le han dado casi toda su vida a la gobernación. Tenemos 393 funcionarios pues, de planta y vamos a velar por que ellos estén trabajando en óptimas condiciones y con todo el plan de bienestar y capacitaciones que ellos deben de tener.
1: Cuéntenos cómo planean hacer eso, porque sí sabíamos que ese era como el enfoque principal que tienen, eh, digamos, como que en esta nueva gobernación, ¿cómo y qué pueden esperar estos trabajadores?
10: Eh, yo siempre he tenido claro que uno tiene que llevar a concertar con todo, me he reunido con el, con, con, lo, con el sindicato de la gobernación, hemos tenido varios puntos de encuentro, yo siempre les he dicho a ellos que es que no están pidiendo de más sino que están pidiendo lo justo por los funcionarios y eso ha sido, digamos, un punto medio y hemos llegado a muchos acuerdos, pero también el tema del talento humano, desde la Secretaría de la Jefatura de Talento Humano, por instrucción siempre ha sido todo el tema de bienestar. Es decir, cosas tan sencillas como encontrar en la gobernación, eh, en el primer piso, un arrume de... De sillas y de escritorios que no estaban utilizándose, sacamos siete volquetadas y convertimos ese espacio en un tema de coworking, donde los funcionarios van a poder almorzar. Ya tenemos sillas, mesas, vamos a poner una mesa de ping-pong, vamos a poner un televisor para que puedan estar viendo, tele, eh, viendo las noticias, puedan tener unos lugares de esparcimiento. Son pequeños actos, pero que de verdad tras, terminan transformando el bienestar y, y, y digamos como que van a rendir más en a sus labores porque van a estar mucho más desestresados.
1: Secretaria, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, tenemos pregunta para nuestro invitado.
3: Secretario, buenas tardes. Eh, yo quiero preguntarle, la columna vertebral de la Secretaría General ha sido el manejo del talento humano, usted ya lo dijo pero eh, quiero preguntarle es que hay, un, hay procesos pendientes, de incluso desde administraciones pasadas, desde la de Guido Echeverry, que inició un proceso de modernización de toda la planta de personal de la gobernación con unas metas específicas para años siguientes. Eh, ¿Qué falta y qué tienen ustedes pendiente por ejecutar de ese proceso de modernización? ¿Ya, ¿O ya terminaron o ustedes están pensando en realizar otro de otra manera? Eh, ¿Cómo están ustedes en ese tema de la modernización de toda la planta de personal de la gobernación?
10: Eh, Marta, buenas tardes. Eh, sí, eh, en, este, en este mes me he dado cuenta que hace falta eh, modernizar. Tenemos una planta global donde obviamente eh, un abogado se puede, digamos, trasladar donde sea necesario, pero para nosotros es muy importante cubrir todos los, todos los frentes que una gobernación necesita, por ejemplo, nos dejaron los estudios de la Secretaría de, de la pues para la jefatura de unidad de la mujer que pertenecería a la, a la Secretaría de Desarrollo Social. Eso es para mí demasiado importante que las mujeres eh, tengan una jefatura de unidad, una unidad donde se estén preocupando obviamente por el bienestar y el cuidado de todas las mujeres. También hay uno que dejaron en estudios sobre la tenencia y cuidado responsable de los animales que pertenecería a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces son ese tipo de cosas que nosotros según los estudios como estén dando los resultados vamos a seguir apostándole porque obviamente son temas muy sensibles y que en esta gobernación le vamos a apostar también a todo el tema de cuidado y tenencia animal y del tema obviamente de la mujer.
1: A esta hora, secretaria, también eh, lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez.
4: Eh, sí, Sofía, secretario, buenas tardes. Eh, bueno, usted dice que sacaron siete volquetadas, si entendí bien, eh, de trastos de la, de la gobernación y abrieron espacios. Pero es que uno se aterra porque llega a la gobernación y encuentra secretarias pintándose las uñas, funcionarios andando en los pasillos sismoseando, hablando carreta ¿cómo van a controlar que si sí atiendan a los ciudadanos y que no se nos vuelvan estos lugares que están bien para el ocio para el funcionario que cumple los lugares donde se escondan aquellos burócratas que no les gusta trabajar?
10: Eh, sí, Fernando, muy buenas tardes es algo complejo porque si, eh, si bien el gobernador de Caldas nos dio la instrucción de que todos los secretarios cumpliéramos horario, nosotros somos los primeros que nos vamos, en su gran mayoría pues hablo por mi persona, y somos de los últimos que salimos para dar ejemplo, eh, la instrucción del señor gobernador es que todos los secretarios permanezcan también, obviamente tienen de tener, deben de tener salidas pues para relacionamiento y conseguir recursos y demás, pero si es un va a ser un llamado, nosotros hemos estudiado porque obviamente han sido varias las quejas de que no puedan eh, estar utilizando los espacios de la gobernación, que es una entidad pública, que el fin es atender a los, a los ciudadanos eh, que tengan que estar cumpliendo siempre sus funciones y va a ser una circular que nosotros estamos proyectando porque ya habían sido varios los llamados y obviamente reiterar a los secretarios de despacho que son los que en estos momentos son los jefes directos de los funcionarios a que bien cumplan sus funciones a, a cabalidad
4: también... La alcaldesa de Ibagué cuando llegó el primer día dejó por fuera a todos los que llegaron tarde para dar ejemplo, ustedes van a llegar a tomar decisiones realmente donde la gente se sienta que, que sí se le está prestando atención, sabemos que a veces cumplir un horario no justifica, pero las dependencias que tienen que prestar servicio al público, lo mínimo que deben hacer es garantizar esto, se van a hacer tomar decisiones como esa.
10: Fernando, sí, lo que pasa es que en el caso de los contratos de prestación de servicios uno no los puede obligar a cumplir horario, pero efectivamente como tú lo estás diciendo, los funcionarios de carrera que sí tienen la obligación de cumplir horario la deben de cumplir y más si están atendiendo al público. Y obviamente desde la oficina de talento humano eh, vamos a dar las instrucciones para que las personas que no estén cumpliendo horario pues se les hagan los llamados de atenciones y obviamente eh, investigaciones eh, pues que, que den a lugar.
1: Ahora sí, usted mencionaba ahorita también el tema del archivo que precisamente tenía como varios inconvenientes y que en la administración pasada pues el acceso a él fue complejo para algunos usuarios o como que no se estaba conservando de una manera que algunas personas estaban esperando. Díganos, este este periodo ya usted cómo va a trabajar en eso y qué acciones precisas y concretas se puede dar para que también la gente pueda acceder a él.
10: Lo que pasa es que el, el archivo como... Como bien le estaba contando que ha sido un problema de muchísimas entidades, esta gobernación le va a poner mucho cuidado al archivo porque lastimosamente eh, las tablas de retención que se deben de generar para obviamente uno poder sacar el archivo que no esté utilizándose eh, se pueda sacar de las gobernaciones y pueda tener uno más acceso a lo que realmente eh, como las tablas de retención si bien lo consideran uno puede acceder nosotros ya estamos tomando medidas, llevamos un mes pero le estamos atacando a todos, los, a todos los frentes y el archivo para nosotros es demasiado importante y vamos a tomar medidas porque en años anteriores, desde hace muchos años pues no es ni de esta administración anterior ni de la pasada, sino que son varias administraciones las que no le han puesto el cuidado necesario al archivo y nosotros íbamos sí a tomar medidas.
1: hasta creo que Marta quería... ¿No?
3: Sofía, sí, qué pena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, yo quiero preguntarle al secretario, eh, usted pasó del Consejo de Manizales a esta secretaría en la Gobernación de Caldas, eh, ya había sido trabajado también en la Alcaldía de Manizales. En la, secretaría, en la entonces Secretaría de Tránsito Municipal. Eh, ¿Cómo fue ese paso eh, de trabajar con el gobernador como eh, colega de bancada, como, eh, de, banca, de la bancada del partido de la U? ¿Cómo ha sido ese paso de trabajar con él como concejal ahora a que sea su jefe y usted pues también hacer el tránsito de concejal ahora a secretario? ¿Ha sido dificultoso? ¿Cómo están las cosas ahí? en ese cambio eh, político ya
10: a temas más administrativos eh, Sí, no, digamos como yo a pesar de tener 35 años, de ser joven eh, tengo 10 años de experiencia en el sector público, trabajé con la Secretaría de Movilidad 3 años y medio, trabajé con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajé 5 años y medio con la Territorial de Salud de Caldas, coordinando procesos eh, de defensa y de cobros y, y demás y estuve asesorando a diferentes hospitales como en este caso en el Hospital de Marulanda paso después a a generar control político a entidades públicas como la Administración Municipal de Manizales y conozco al doctor Henry Gutiérrez hace 15 años, pero digamos, eh, en ese paso fue un tema más de amistad, de hacer control político y de que él conocerme, también soy especialista en Derecho Administrativo y especialista en Gerencia Empresarial, él fuera de la amistad bebe unas capacidades eh, del tanto como amigo pero también como académicas y de, y de lo que siempre hemos hablado en la administración municipal me lleva ahora sí a un cargo de estar desde el legislativo al ejecutivo donde esperamos tener muchísimas más eh, vivencias pero también ejecuciones uno muchas veces se queda corto en el legislativo porque uno quiere hacer muchas cosas pero es uno solo eh, pero en el Ejecutivo uno ya maneja presupuestos, recursos y tiene a un gobernador como en este caso el doctor Henry Gutiérrez que le va a apostar muchísimo al talento humano, tiene, me, me cuento con todo el apoyo de él, él ha sido una consigna entonces yo creo que el paso eh, de, lo, de, lo, de, lo, de lo público, del legislativo y el Ejecutivo ahora ha sido, pues digamos, unas fortalezas y que obviamente tenemos muchas expectativas de tener un Caldas más conectado, más social y sostenible, como lo ha dicho siempre el señor gobernador de Caldas.
1: De pronto, ¿hay algún otro obstáculo que usted crea ahí en estos retos y la experiencia que usted ha tenido que vaya a tener para lograr entonces este objetivo? Porque al parecer es un trabajo que va a hacer durante todos estos cuatro años, pero van a ver. O sea, se van a ir viendo avances no solo en la modernización, sino tal vez en otros aspectos del talento humano que vayan a beneficiar directamente también a la ciudadanía. Porque si usted pues mejora ahí, pues también mejora entonces el servicio. Cuéntanos también un poco de eso, pero ya como más esparciado.
10: No, total. Eh, yo siempre he dicho que desde que los funcionarios estén bien, Van a dar lo mejor de sí, desde que tengan las condiciones óptimas, desde que tengan un plan de bienestar, venimos de, de socializar el plan de bienestar, de capacitaciones, vamos a incluir muchísimas cosas, actividades, torneos de, de fútbol, atletismo, vamos a apoyar a los contratistas, a los funcionarios, perdón, que, que estén consolidándose como equipos para que estén en torneos nacionales, es decir, ya tenemos un... un, un un, un equipo de atletismo, tenemos vamos a patrocinar los equipos de fútbol, ese tipo de cosas hacen que los funcionarios trabajen muchísimo mejor. Es decir, yo ahorita hablaba con los con los funcionarios y les decía, venga, es que nosotros necesitamos que ustedes tengan las sillas en óptimas condiciones o si usted tiene un problema de espalda, que sea una silla especial, la iluminación que tengan todos los, todos los bombillos, que tengan en los computadores que puedan trabajar en ellos, que tengan que sean buenos computadores, son cosas mínimas pero que cuando usted le da a las personas lo que necesitan para cumplir su trabajo, yo creo que el fin es, pues van a, tener, van a atender a los funcionarios, van a acompañar, por ejemplo nosotros acabamos de acompañar con el talento humano las mesas de la construcción del plan de desarrollo y desde que nosotros tengamos todas las cosas que ellos necesitan van a prestar obviamente un mejor servicio.
1: Y de pronto para las personas que crean que va a ser, eh, que hay de pronto muchos excesos también entonces en los gastos y demás, pues cómo justificar a la ciudadanía también este tema.
10: Nosotros empezamos dando ejemplos, yo le dije al gobernador, venga gobernador, vamos a sacar el decreto de viáticos. Los secretarios de despacho, a mi parecer, no deberían viaticar en el centro sur. Eh, irse para Villamaría a viaticar, irse para Neira, irse, irse para Villamaría es más fácil irse para, queda más cerquita que irse para la industria licorera de Caldas. Le dijimos, tampoco, le dijimos al gobernador también y lo adoptó eh, que ningún funcionario viaticara a Villamaría por lo mismo que le estaba diciendo una cosa es Centro Sur para los secretarios de despacho y otra cosa es todos los funcionarios independientemente del nivel entonces uno empieza a dar ejemplo de austeridad en el gasto y ve que es concorde o por lo menos se ajusta al discurso que tuvo el señor gobernador y que no vamos a tener excesos el señor gobernador siempre ha dicho que cero excesos en esta gobernación y así lo vamos a implementar desde la Secretaría General
1: Secretario, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Patria Radio, no sé si de pronto desee como agregar una información extra aquí gracias por acompañarnos y responder a las preguntas, bienvenido también en otras ocasiones a conversar con nosotros.
10: No, muchísimas gracias, decirles a todos los manizaleños, a todos los caldenses, a las personas que están escuchando La Patria Radio, que nosotros estamos construyendo el plan de desarrollo en estos momentos, acabamos de venir del oriente, estuvimos en Norcasia, La Dorada, Victoria, Samaná, Marquetalia, Manzanares, Pensilvania y Marulanda, y hemos tenido una participación masiva ha sido la única vez en la historia que han sacado más personas en las mesas de trabajo fueron 3000 eh, estas personas pues, eh, por planeación tiene siempre el conteo y el registro de ellos eh, y fueron más de 635 propuestas de todas estas mesas y el señor gobernador dijo que estuviéramos todos los secretarios encabezando todas las mesas de, de, de trabajo para la construcción del plan de desarrollo 24-27 que es la hoja de ruta de todos los caldenses y ha sido muy muy chévere porque es que los secretarios están conociendo de primera mano no. y están conociendo obviamente están encabezando todas sus dependencias y obviamente esto va a hacer que sea una, una construcción de tra una construcción del plan de desarrollo muchísimo más armonioso con las necesidades estuvimos visitando el cuerpo oficial de bomberos en Pensilvania estuvimos eh, en la base aérea de Puerto Salgar, uh -huh. estuvimos con el señor gobernador, con el coronel Rojas, entonces ha sido un trabajo también de que también los secretarios estén en el territorio y decirles que esta semana vamos a estar... En el, en, el, en, el oriente, no, en el norte de Caldas y vamos a terminar en Manizales en la otra semana invitar a todos los ciudadanos para que participen de esta construcción del plan de desarrollo que es la hoja de ruta de los próximos cuatro años
1: Así es Secretario, muchas gracias por acompañarnos y justamente hablando en temas de plan de desarrollo tenemos en este momento también la voz de Jorge Norbey, él es coordinador de la maestría en desarrollo regional y planificación del territorio de la Universidad Autónoma y él también explica un tema de por qué es importante, qué es el plan de desarrollo y por qué es importante la participación Pasión Ciudadana. Escuchemos entonces por favor a Jorge Norbey
8: plan de desarrollo pues básicamente son los lineamientos, con lo cual se va a hacer toda la inversión en las presentes administraciones en los próximos cuatro años. Este año en particular pues todavía tenemos lo, una planeación que viene el año pasado eh, y por eso se está ejecutando ahorita, pero se está haciendo ahorita las reuniones, el, todo el diseño, del plan de desarrollo a través de métodos participativos, donde involucran las mesas sectoriales y la comunidad pues para diseñar estos lineamientos, para mirar qué se va a hacer en estos cuatro años a partir de esa participación de, de, la, de la ciudadanía en, en todo este proceso. Perfecto, es muy importante Primero hablemos normativamente, la ley 489 de 1998 y la ley estatutaria 1757 de 2015 implica, habla de los deberes y derechos del ciudadano y dentro de eso está la participación en la planeación, evaluación de los planes de desarrollo. Es decir, eso es un deber de nosotros también como ciudadanos, eh, estar en, esta, en este proceso de concertación eh, implica tres pasos, informar, consultar y concertar con la administración local, que es lo que se quiere. ¿Por qué es tan importante la participación? Es todo esto que nosotros nos hemos soñado como ciudadanos, en los sectores, digamos que hay un sector ambiental, digamos que hay una mesa de mujeres, que esas propuestas que nosotros tenemos hoy en día se lleven específicamente a ese plan de desarrollo. Si no quedan allí, posiblemente más adelante podría decir la ciudadanía No, pero es que no están trabajando lo que queremos, no nos apoyan en las propuestas Esta es la oportunidad en el diseño del plan de desarrollo De que estas apuestas que nosotros tenemos en los territorios, en los sectores Estén ahí incluidas en nuestro, en, en, en el plan de desarrollo municipal o eh, a nivel departamental y A veces también nosotros creemos de que el plan de desarrollo ejecuta Y que únicamente depende del alcalde, el gobernador y sus secretarías No, hay una la norma colombiana permite hacer auditoría por parte de la ciudadanía del plan de desarrollo, o sea, nosotros podemos, incluso si estaban construyendo una, una gran vía, una gran inversión cerca de mi casa, yo como ciudadano articulado a través de las juntas de acción comunal, las juntas de acción local puedo hacer la auditoría a los planes de desarrollo y a la inversión pública que, se, que afecta a mi comunidad o que tiene que ver con, con mi comunidad o sea, que sí tenemos la, normativamente la posibilidad de hacer seguimiento Supimos que
1: 12 y 22 minutos para Marta y Fernando. Tenemos, supimos, para nuestra audiencia.
3: Sí, Sofía. Yo quiero preguntarle, no sé si conoce usted a Hernán Patiño, eh, conocido en el sector educativo, Fernando. Bueno, pues eh, le recuerdo que eh, Hernán Patiño es un líder eh, sindical del Magisterio, estuvo 45 años particularmente en ese sector, 35 de ellos en el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas Educal, pero ya dio un paso al costado, se retiró del Magisterio y también de esa organización sindical, eh, y recordando que pues, estuvo protagonizando muchísimas marchas, muchísimas protestas de todo este gremio del Magisterio en la ciudad, y en su despedida reconoció que tanto la, el periódico La Patria como sus notas periodísticas y los editoriales eh, han sido un vocero del sector educativo de la región y del país, pues bien importante que un líder de estas características salga eh, reconociendo que desde esta tribuna pues se han hecho cosas en defensa de la educación y Fernando también eh, Sophie, tiene
1: le,
4: sí. <risas> sí, le cuento, pues sigamos hablando de, de retiros eh, mañana es el último día de trabajo no, pasado mañana. Fue el, ¿Cuándo es 31? Mañana. No, mañana. mañana es el último día de trabajo de un viejo conocido de la intelectualidad caldense. Por Rivera se retira como docente de la Universidad de Caldas, así eh, ya accede a su pensión y decide retirarse. pues Por muchas razones lo entrevistaremos pronto para que nos cuente un poco cómo, qué lo motivó a retirarse, yo pero yo me imagino que va a ser muy prolífico escritor. Eh, Sofi, y le quiero contar, eh, pues porque me fue el secretario, pero le recuerdo que ni el legislativo existe ni el municipal ni en regional, ¿sí? El único legislativo es el Congreso de la República porque expide leyes. Eh, si uno es concejal, coadministra. Bueno, claro que, pues, si hubieran coadministrado los cuatro años anteriores, pero obviamente nos enteraron que su labor era coadministrar. Ya vamos entendiendo algunas cosas en torno a lo que es eso. No legisla ni la Asamblea ni el consejo, ellos solamente ayudan a administrar a través de actos administrativos lo único que puedes pedirle en este país es el Congreso de la República y el presidente solo cuando el Congreso le da funciones extraordinarias, de resto no hay manera de que eso suceda entonces valga eso para que los oyentes pues se eh, eh, orienten y, y no digamos cosas que no corresponden a la realidad
1: Así es, Fernando, no sé si de pronto alguno de los dos tiene otro, supimos para nuestra audiencia, o yo también tengo uno aquí sí. que tenemos en el impreso. Ah, no, impreso.
4: tira el tuyo y sigo yo, si me das espacio.
1: Claro que sí. Hoy tenemos en nuestro impreso para nuestros oyentes, en la página 8 de Opinión, que animamos también a que compren el periódico físico, y es que este se titula Se le quebró la voz, sucedió en Manizales, y resulta que... No pudo contener las lágrimas el alcalde de Aranzazu, Sebastián Merchán, en el centro cultural de este municipio durante el anuncio de la ampliación de 10 cupos para la casa universitaria, este espacio financiado por la administración en Manizales para estudiantes universitarios de bajos recursos. Lloró al contar que ya había pasado por esta situación y que no iba a permitir que los jóvenes que solicitaron los cupos se quedaran por fuera del programa. Abro comillas, él dijo, no tengo el corazón de dejar a nadie por fuera porque yo viví ese proceso. Esto fue lo que ocurrió con el mandatario. Ahora sí, Fernando, adelante.
4: Eh, sí, Sofi le cuento que eh, desde hace días se rumoraba y no lo hemos logrado confirmar, Empresa Arauca ya no es una empresa de caldenses. La empresa, Empresa Arauca, con la que muchos nos hemos transportado toda la vida al oriente de Caldas y a muchos lugares, eh, pues ha sido adquirida por los 12 accionistas de Expreso Brasilia, es decir, la empresa como tal Expreso Brasilia, no compró Empresa Arauca, pero sí expresó los accionistas, los dos accionistas compraron eh, las acciones mayoritarias de Empresa Arauca, esta empresa de Antallos Caldenses, y por eso se mantendrán las dos razones sociales. Lo que sí ya existe es un convenio para que, por ejemplo, si alguien compra en Empresa Arauca, necesita viajar a, a Santander, eh, compre el tiquete Manizales eh, La Dorada, y desde aquí puede comprar el tiquete La Dorada eh, Bucaramanga, y eh, lo compra desde aquí pero se transportará desde la hora en adelante por Expreso Brasilia ahí le paso ese dato que puede ser una importante transacción, trataremos de confirmar un poco mejor eh, esto que implica para la cantidad de asociados de esta sociedad anónima que es Empresa Arauca muchas dos personas tienen allí su carro afiliado, su vehículo y genera una buena cantidad de empleos en el departamento pero bueno, confirmadísimo eh, Empresa Arauca ya es de dos mayoría de ellos son de Santander.
1: Bueno y también como usted dice estaremos muy pendientes de las personas que están afiliadas a esta empresa y si sí, es toda una novedad esta confirmación, estos son los supimos que tuvimos aquí en el informativo de La Patria Radio, les comentamos que este es el fin de nuestro informativo, muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron conectados con nosotros, a quienes se conectaban a través del Facebook Live y de YouTube y por supuesto a través de Radio Cóndor, estaremos mañana muy puntuales como siempre en el informativo de la mañana con más noticias de actualidad sobre sobre Caldas y Manizales y también noticias nacionales. Y recuerden que toda esta información pueden ampliarla en lapatria.com.